0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ernährung ist ein unfassbar wichtiger Hebel, wenn du an deiner Gesundheit arbeiten möchtest. Und das möchtest du vielleicht, wenn du diese Folge hörst. Und es ist ja auch das neue Jahr, viele Leute haben sich Vorsätze vorgenommen für das neue Jahr. Und zu diesen Vorgesetzen gehört sehr oft die eigene Gesundheit verbessern, sich gesünder ernähren oder auch vielleicht abnehmen. Den meisten Menschen ist natürlich bewusst, dass sie zu viel Zucker essen und das reduzieren sollten. Aber wahrscheinlich solltest du auch deinen Salzkonsum reduzieren. Warum das so ist, darüber spreche ich heute. Wenn also eins deiner Ziele für das neue Jahr ist, irgendeines von den Sachen, die ich gerade aufgelistet habe, deine Gesundheit verbessern, deine Ernährung verbessern, abnehmen oder vielleicht auch ganz grundsätzlich Zucker reduzieren, dann ist das eine Folge, die für dich sehr relevant sein kann. Vielleicht ist ja sogar Salz reduzieren ein Ziel von dir, zwar unwahrscheinlich, aber wer weiß. Salz und Zucker sind allgegenwärtige Bestandteile unserer täglichen Ernährung. Sie verbessern den Geschmack von Speisen und sind in vielen verarbeiteten Produkten zu finden. Doch obwohl sie in kleinen Mengen essentiell und genießbar sind, können hohe Aufnahmen von Salz und Zucker negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Ich habe essentiell gesagt, ich möchte aber dazu sagen, Salz ist natürlich essentiell, Zucker ist nicht essentiell. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, gerade weißer, raffinierter Zucker ist überhaupt nicht essentiell, aber natürlich kann es genießbar sein. Diese Folge reden, reden wir vor allem darüber, was für Auswirkungen Salz und Zucker haben und wie du ihren Konsum reduzieren kannst. Starten wir mit Salz. Was sind die negativen Auswirkungen von Salz? Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind das Erste. Übermäßiger Salzkonsum kann den Blutdruck erhöhen, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall steigert. Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Blutdruckprobleme sind extrem verbreitet in unserer Gesellschaft. Extrem verbreitet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine, eine der häufigsten Todesursachen. Und das hängt fast immer mit Blutdruck zusammen. Nicht immer natürlich, aber fast immer. Oder sehr, sehr oft zumindest. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, zu viel Salz kann deinen Blutdruck erhöhen und dadurch weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, bedingen, dann ist es ja logisch, dass weniger Salz wahrscheinlich besser wäre. Salz kann aber außerdem auch zu Wassereinlagerungen führen. Salz bindet Wasser im Körper, das kann zu Blähungen und Wassereinlagerungen führen. Wenn du also abnehmen möchtest, ist es sehr sinnvoll, wasser äh, Salz zu vermeiden, damit dein Körper weniger Wasser einlagert. Das ist tatsächlich auch häufig so, wenn Leute anfangen eine Diät zu machen. Dann nehmen sie erstmal relativ viel ab und das sind eben diese Wassereinlagerungen. Und der Grund dafür ist häufig, dass die Leute zu Beginn einer Diät weniger Salz zu sich nehmen, als sie das sonst tun. Klassischerweise, weil man zum Beispiel andere Mahlzeiten isst oder auf Chips verzichtet. Dadurch hast du direkt weniger Salz in deinem Körper, also weniger Wassereinlagerung und direkt nimmst du 2-3 Kilo ab. Das ist der Grund, warum man am Anfang einer Diät stärker abnimmt. Was empfiehlt die DGE, die Deutsche Gesellschaft der Ernährung? Die zitiere ich ja hier immer, immer wieder, auch heute. Vielleicht auch ganz kurz vorweg, die Empfehlungen der DGE sind ein sehr großes Thema. Ich habe schon oft darüber geredet. Und zu einer weiteren Empfehlung der DGE habe ich vor kurzem auch eine Folge gemacht, die ich dir in den Shownotes verlinke. Da geht es um die schonende Zubereitung von Essen. Das bringt ebenfalls viele gesundheitliche Vorteile mit sich, die sicherlich auch sinnvoll für deine Neujahrsvorsätze sein können. Also hör da gerne mal rein. Was empfiehlt jetzt die DGE aber in Bezug auf Salzaufnahme. Man sollte pro Tag weniger als 5 Gramm pro Tag Salz zu sich nehmen. Das ist sehr abstrakt. Ne? Also 5 Gramm Salz, das sind wahrscheinlich 2 Teelöffel, 2 Teelöffel Salz. Natürlich schaufelst du nicht einfach 2 Teelöffel Salz in deinen Körper. Aber wenn du das so, wenn du das wirklich mal versuchst zu tracken, also wenn du deine Ernährung mal ausführlich aufschreibst oder mit einer App trackst, was noch leichter ist, dann kann es sehr gut sein, dass du feststellst, dass du mehr als diese 5 Gramm Salz zu dir nimmst. Gerade wenn du tendenziell deftig isst oder gerne salzige Snacks isst. Eins von beidem trifft meistens zu bei den Leuten, die zu viel Salz essen. Wenn du das also mal kontrollieren möchtest, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, zumindest mal eine Woche oder zwei Wochen lang, deine Ernährung wirklich gründlich zu tracken. Und das heißt, idealerweise, wenn du es einfach haben möchtest, du schnappst dir eine App, die idealerweise einen Barcode-Scanner hat, dann kannst du nämlich einfach die Produkte, die du zu dir nimmst, scannen Natürlich funktioniert das nicht, wenn du ins Restaurant gehst, aber bei allem, was du selbst zubereitest, kannst du das machen. Oder bei dem, was du einfach fertig kaufst und isst, kannst du das machen. Und wenn da auch die nicht nur die Makronährstoffe, sondern auch die Mikronährstoffe drin aufgelistet sind in, dieser, in der App, dann ist da auch Salz bei. Und dann kannst du erkennen, am Ende des Tages, wie viel Salz du zu dir genommen hast. Und bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten wird es mehr als 5 Gramm pro Tag sein. Das zum Thema Salz. Kommen wir jetzt zum Thema Zucker. Was sind die negativen Auswirkungen von Zucker. Jeder weiß, dass Zucker ungesund ist. Aber was ist es ganz konkret? Nun, als erstes Gewichtszunahme und Adipositas. Zucker ist kalorienreich, sehr kalorienreich und kann bei übermäßigem Verzehr zur Gewichtszunahme beitragen. Tatsächlich gibt es kalorienreichere Produkte als Zucker, also beziehungsweise sagen wir Fett zum Beispiel. Fett hat mehr Kalorien als Zucker. Aber einer der großen Punkte von Zucker ist, dass er dich ja quasi abhängig macht. Dass du immer mehr essen möchtest, dass Zucker besonders gut schmeckt und eine Sucht auslöst tatsächlich. Dadurch isst du dann übermäßig viel von dem Zucker oder von zuckerhaltigen Produkten und das ist dann der eigentliche Grund, warum du so wahnsinnig ähm, viele Kalorien zu dir nimmst. Ja? Also natürlich ist ein Gummibärchen jetzt nicht so schlimm und ein Gummibärchen macht dir natürlich auch nicht fett, das ist ja klar. Aber wenn du halt anfängst, dass die ganze Zeit zu essen dauern, immer wieder zwischendurch, dann ist das halt sehr sehr viel. Und wenn du sehr viel Gewicht zu dir nimmst, dann kann das zu Adipositas, also Fettleibigkeit führen. Das ist aus verschiedenen Gründen sehr sehr schlecht. Es kann dafür sorgen, dass du, deine, deine Gelenke sind stärker belastet. Es kann dafür sorgen, dass deine, es kann auch, auch hier, das kann für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sorgen, dadurch, dass deine, deine Arterien nicht mehr so gesund sind wie vorher. Also sehr, sehr viele Nachteile, übergewichtig zu sein, hat sehr viele gesundheitliche Nachteile. Und Zucker trägt zu so fast allen davon bei. Außerdem kann Zucker zu Zahnproblemen führen. Zucker fördert Karies. Das, da er von den Bakterien im Mund zu Säure verarbeitet wird und die greift, diese Säure greift den Zartschmelz an. Das heißt, tendenziell sind die Leute, die viel Zucker essen, haben schlechtere Zähne im Vergleich zu Leuten, die weniger Zucker essen. Es gibt da, das habe ich glaube ich auch im Podcast schon mal erwähnt, eine ganz interessante Studie darüber, wenn Länder auf der Welt, die vorher noch keinen Zugang zu Süßigkeiten hatten, eine gewisse Reichtumsschwelle überschreiten und dann Zugang zu Süßigkeiten haben, dann wird deren Zahngesundheit, die Zahngesundheit in diesem Land wird schlechter oder in diesem Volk, in dieser Völkergruppierung. Und das liegt daran, dass sie jetzt eben Zugriff auf Süßigkeiten haben durch den erhöhten Wohlstand, den das Land jetzt hat. Das heißt, die Leute essen mehr Süßigkeiten, essen mehr Zucker, aber der Wohlstand des Landes ist noch nicht an dem Punkt, wo sie auch schon Zugang zu staatlich geförderter Zahnpflege haben. Und dementsprechend wird die Zahngesundheit schlechter. Das ist ganz interessant. Also Zucker, diverse negative Auswirkungen, schwächt auch dein Immunsystem, macht dich abhängig, ist einfach tendenziell sehr, sehr, sehr ungesund. Was empfiehlt die DGE hier? Die DGE empfiehlt, die Zuckeraufnahme auf weniger als 10% der täglichen Gesamtkalorienzufuhr zu reduzieren. Das ist tatsächlich eine relativ ähm, leicht einzuhaltende Empfehlung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn du anfängst, deine Ernährung zu checken und du stellst fest, dass du über diesen 10% deiner Gesamtkalorien bist, dann solltest du da wirklich dringend was dran ändern. Wenn du zum Beispiel 2500 Kalorien pro Tag zu dir nimmst. 10% 250 Kalorien. Zucker hat pro Gramm ungefähr 4 Kalorien. Das bedeutet, wenn du, lass mich nicht lügen, 60 Gramm Zucker isst pro Tag, dann bist du sogar noch unter diesen 10%. Weil dann wärst du erst bei 240 Kalorien. Das heißt... Unter 60 Gramm, wenn du so eine typische 2.500 Kalorien-Zufuhr hast, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Aber ich habe schon mit Leuten gesprochen, die, als sie ihre Ernährung festgestellt haben, als sie ihre Ernährung getrackt haben, festgestellt haben, dass sie zum Beispiel 300 Gramm Zucker pro Tag essen. Dann ist es halt dringend Zeit, das zu verändern. Wie verändert man das jetzt aber? Was hast du für Möglichkeiten, Salz und Zucker zu sparen? Starten wir mit Salz. Das Allerwichtigste sind Kräuter und Gewürze. Wenn du frische oder getrocknete Kräuter und Gewürze benutzt, um deinen Gerichten Geschmack äh, zu verleihen, dann kannst du auf Salz verzichten. Salz verstärkt vorhandene Geschmäcker. Wenn du jetzt also einfach stärker würzt, brauchst du weniger Salz. Du kannst generell aromatisierte Öle benutzen, Knoblauchöl, Kräuteröl, um deinen Speisen Würze zu verleihen. Gemüsebrühe kannst du verwenden, also zum Beispiel natriumarme Gemüsebrühen benutzen. All diese Dinge führen dazu, dass deine Gerichte, die du kochst, geschmacksintensiver werden, ganz ohne Salz. Und du solltest auf salzige Snacks verzichten. Es gibt sehr, sehr viele Snacks, die auch sehr befriedigend sein können und die dafür sorgen, dass du weniger Salz zu dir nimmst. Chips zum Beispiel oder Salzstangen, alles sehr salzhaltig, das ist ja klar. Wenn du jetzt aber einmal den Unterschied feststellst zwischen du isst Chips oder du schneidest dir ein bisschen Gurken, ein bisschen Tomaten, ein bisschen Möhren, ein bisschen Paprika und isst das, dann wirst du feststellen, dass das eigentlich viel geiler ist. Es ist teurer, das gebe ich zu, frisches Gemüse ist teurer. Aber es schmeckt viel besser, es sorgt für ein besseres Gefühl danach, es ist viel gesünder. Das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Oder es gibt auch Chips-Alternativen, getrocknete Bananenchips zum Beispiel. Oder generell salzreduzierte Chips. All das sind ja Möglichkeiten. Einfach mal darauf achten, was so alles geht und dann wirst du feststellen, es gibt genügend Möglichkeiten, Salz einzusparen. Zum Thema Zucker. Du kannst natürliche Süßstoffe verwenden, zum Beispiel Honig, Ahornsirup, Stevia, kannst du alles in Maß benutzen, um Speisen süßer zu machen. Du kannst auch Xylit benutzen zum Beispiel. Es gibt verschiedene Süßstoffmöglichkeiten, die gesünder sind. Und übrigens, Leute, es wird immer wieder darüber diskutiert, ob Süßstoff schlechter ist für deine Gesundheit oder besser als Zucker. Es gibt quasi keine Studie, die wirklich fest belegt, dass Süßstoff auch nur annähernd so ungesund ist wie Zucker. Das ist noch nicht vollständig erforscht, trotzdem kann man davon ausgehen, dass Süßstoff viel, viel, viel weniger ungesund ist als Zucker. Also wenn du die Wahl hast zwischen einer Cola, normalen Cola und Cola Zero zum Beispiel, nimm die Cola Zero. Es ist keine Frage. Wenn, wenn, es, dir, wenn es dir schmeckt und du damit klarkommst, das sollte der Fall sein, man gewöhnt sich da relativ easy dran, wage ich mal zu behaupten, nimm das, es ist viel gesünder. Okay, du kannst auch Obst als Süßmacher benutzen. Natürliches Obst bietet eine sehr gute Möglichkeit, Speisen auf natürliche Weise zu süßen. Zum Beispiel durch das Hinzufügen von Bananen zu deinem morgendlichen Müsli. Vielleicht bist du eine Person, die in ihrem Müsli morgens gerne zuckerhaltige Cornflakes drin hat. Du kannst ja mal versuchen, einfach Cornflakes ohne zusätzlichen Zucker reinzutun und dafür zum Beispiel Bananen reinzumachen. Gerade wenn die Bananen ein bisschen mehr gereift sind, sind die sehr süß und sorgen dafür, dass das Müsli auch süßer wird. Generell ist es sehr sinnvoll, selbst zu kochen und wenig auf vorgefertigte Gerichte zurückzugreifen. Wenn du deine eigenen Mahlzeiten kochst, dann kannst du die Mengen an hinzugefügtem Zucker, aber natürlich auch an hinzugefügtem Salz, selbst kontrollieren. Und wenn du einmal anfängst zu tracken, wie deine Ernährung aussieht, dann wirst du feststellen, wenn du viele Fertigprodukte kaufst, dass du mehr Zucker und Salz zu dir nimmst, als du das denkst, weil in vielen fertigen Produkten eben besonders viel Salz und Zucker ist, damit es gut schmeckt. Also Salz und Zucker in Maßen zu genießen, ist einer der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung. Durch bewusste Auswahl und das Nutzen von Alternativen können wir den Verbrauch dieser beiden Zutaten reduzieren und so ihre negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit minimieren. Wie bei allen Aspekten der Ernährung gilt auch hier, das Gleichgewicht macht's. Du musst nicht auf alles verzichten, du solltest es vielleicht nur reduzieren. Und dafür ist der erste wichtige Hebel, deine Ernährung zu tracken und zu verstehen. Natürlich ist Ernährung deutlich komplexer als nur Salz und Zucker. Und wenn du anfängst, mal deine Ernährung aufzuschreiben und zu analysieren, dann wirst du feststellen, dass da viele Sachen sind, die halt komplex sind, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht oder die man vielleicht nicht auf den ersten Blick optimieren kann. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich sehr gern bei mir. Geh dazu also einfach auf meine Website, buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch und wir schauen uns deine Probleme gemeinsam an. Wir analysieren deine Situation, sprechen über alles ganz entspannt und dann schauen wir weiter. Ich sag mal, ich freue mich auf dich und bis dahin viel Spaß beim Hören weiterer Folgen und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins.